Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. La música que te encanta y conoces. Z92. Toda la música de la A a la Z. La Z Mañana. Una mañana diferente. Ahora con Oscar Asa. Disfrútala en Z92. 8 y 4 minutos en la costa este de los Estados Unidos, hora del este. Y nos vamos a Madrid, España, con Jesús Perestrián, analista español de seguridad y defensa eh, desde Madrid. Jesús, como siempre, es un gustazo, un honor tenerte en el programa. Eh, tu, tu evaluación de este periplo de Zelensky que participa en la cumbre europea y ha tenido eh, reuniones bilaterales con el primer ministro británico, con el rey Carlos III, también con Emmanuel Macron, con el canciller alemán, y también eh, estamos viendo que va a participar en un encuentro bilateral con el presidente del gobierno español, eh, Pedro Sánchez. Eh, tu, tu evaluación y la importancia para Zelensky y para la Unión Europea de este periplo. Buenos días y adelante. Buenos días, eh, pues lo que vemos es el mapa del poder en Europa, con algunas salvedades. Primero ha ido al Reino Unido, el Reino Unido se salió de la Unión Europea, pero ha sido precisamente por eso un país que estaba como buscando su nuevo lugar en el mundo y ha sido uno de los países europeos que más se ha volcado en, en apoyar a, a Ucrania. Por eso la primera visita ha sido ahí, es decir, ahí había un componente emocional y simbólico. Luego, evidentemente, ha pasado por Bruselas, y donde aquí y ahí a continuación ya ha estado en el eje franco-alemán, que curiosamente que son los dos países que más poder tienen dentro de la Unión Europea y son los países que más ambiguos han sido sobre la, el apoyo a Ucrania. En el caso de Macron, porque él pensaba que esto era una crisis que él podía solucionar desde su magnanimidad como, eh, como gran presidente y gran líder, en el caso alemán, porque ahí hay la memoria histórica del papel de alemán eh, de desestabilizar toda Europa, el peso que ha tenido ahí en, en las relaciones económicas. Entonces, primero el Reino Unido, que es el país que sí ha apoyado claramente a, a Ucrania, junto con Polonia, Lituania, Letonia, pero no son estos actores tan importantes. Y el mensaje que ha dado precisamente en Bruselas es que esto eh, el conflicto no es una cuestión entre Rusia y y Ucrania meramente es una cuestión de valores. Es, es, al final, es, ambos bandos lo quieren convertir, lo quieren trasladar así, lo quieren presentar así para ganar apoyo. En el caso de Rusia, ellos que son los agresores dicen que en realidad están enfrentándose a la OTAN, a Occidente, a la Occidente decadente, a, con todos sus valores posmodernos, eh, relativistas. Es decir, eh, Putin es poco menos que está intentando salvar a, a la humanidad invadiendo Ucrania, y en el caso ucraniano lo que vemos es que el país ha girado por completo y se ha volcado y ya. Eh, se presenta en, en la propia eh, sede de la Unión Europea como un país plenamente europeo, que es el, el, como el alma rota que tenía el país y que ya eh, está, es decir, esta, esta guerra galvanizado, porque una de las cosas que siempre se dijo es que el país estaba dividido, que había un país, una parte del país que miraba a Rusia y otra Unión Europea, pues ahora, después de esta guerra, claramente Ucrania aspira a ser un país plenamente europeo y eso significa economía de mercado, democracia y por eso víamos en las últimas semanas una decidida campaña de lucha contra la corrupción, que es uno de los problemas que heredan desde la queda de la Unión Soviética, un Estado ineficiente, un Estado eh, pues con oligarquías que, económicas que permea toda la corrupción. Entonces el, el dilema eh, tradicional de Ucrania, ¿qué, ¿qué era? 
un país que miraba a Rusia, un país que miraba a la Unión Europea, que miraba a Occidente, ha quedado absolutamente resuelto en este conflicto y se ha venido, se ha quedado simbolizado con una de las eh, salidas de, de Zelensky que además de, 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 es solamente eh, posible porque la guerra ha entrado en una fase de estancamiento y entonces está recaudando e ir recibiendo los apoyos para la siguiente fase que es la gran ofensiva de primavera que todos estamos esperando. Justamente hubo declaraciones hace pocos días del secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, donde hablaba de la preocupación de que esta guerra eh, entrara en una nueva fase eh, de eh, incremento, precisamente eh, que pudiera llevar a una peligrosa situación de enfrentamiento directo entre la OTAN y Rusia. ¿Cómo lo ves, eh, Jesús? Vamos a ver, eh, el, el Tratado del Atlántico, o sea, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, la Atlántica Suratlántica, tiene una cláusula, que es el famoso artículo 25, que dice que el ataque contra cualquier país que pertenezca a esta organización será considerado por el resto de los miembros de la organización un ataque contra ellos. Entonces, cualquier um, problema, como diríamos, no, cualquier ataque a un país de la OTAN significa que detrás, contra, aunque sea un país pequeñito y insignificante de, de Europa, Viene detrás eh, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, eh, y bueno, tendría que entrar a Alemania. Entonces, y esto nos llevaría pues a una situación absolutamente inconcebible. Entonces, eh, yo no creo que en Rusia los planificadores militares tengan la más mínima intención de que se involucren en la OTAN. O sea, es una línea roja e insalvable, y una línea roja que nadie quiere cruzar. Y además, sabemos que desde el comienzo de esta guerra han estado los canales para los canales discretos eh, por la puerta de atrás de comunicación o sea el famoso teléfono rojo que conecta Washington con, con Moscú y sabemos que la presencia de aviones de inteligencia de los países de, de la OTAN por la zona pues eso genera en fin eh, por, por, eh, se generan posibles roces entonces tiene que haber una hay una comunicación permanente para que no haya malos entendidos para que la, el, la entrada de buques de, de la OTAN en el Mar Negro entonces para mí eso es absolutamente inconcebible que Rusia quiera convertir lo que es un conflicto con un solo país en un conflicto con la con toda la organización con todo su poderío militar y esto nos llevaría por supuesto a una, al riesgo de una escalada nuclear entonces esa línea es insalvable y precisamente como los ucranianos son conscientes de que la OTAN proporciona una garantía de soberanía y de independencia, una de las causas, o sea, una de las razones que nos ha llevado aquí es que precisamente la, si, si miraba, si la, la primera pregunta respondía hablando de cómo Ucrania miraba a, a Bruselas, a la Unión Europea, la otra cuestión fundamental es que Ucrania sabe que pertenecer a la OTAN es, es una garantía porque tienes a toda, a todo el poderío militar respondiéndote. Entonces, una de las, y estoy ya anticipando el futuro, una de las salidas de este conflicto es que para que haya una paz duradera y una paz segura, está, está claro que, que Ucrania va a pedir algún tipo de garantía, que si no es la merecía la entrada en la, en la Alianza Atlántica, es un, algún tipo de garantía, es decir, que la Alianza Atlántica lo considere o le dé un respaldo, que lo trate como si fuese un miembro. Eh, entonces yo veo, veo que... La, el riesgo de escalada, el riesgo de que esto salpique al resto de la OTAN, muy complicado. Y además lo hemos visto que hemos ido cruzando todas las líneas rojas. De entregarle armamento ligero se ha pasado a artillería, de artillería se han pasado a carros de combate. Ahora ya la, a la vuelta de la esquina está la entrega de aviones y vemos que no ha pasado absolutamente nada. Que Rusia no ha podido hacer nada porque eh, después de esto sí podrá tener algún tipo de repercusión económica, política, diplomática, pero la, la 
parte militar yo la descarto en absoluto porque es que Rusia viendo los problemas que ha tenido con un solo país que tiene una economía diez veces más pequeña y tres veces menos población lo ha pasado muy mal, imaginemos qué pasaría si todo el poderío militar de la OTAN se enfrentará al de Rusia y vemos, o sea, el resultado sería calamitoso para Rusia, entonces yo creo que esa línea roja, sí, evidentemente los malos entendidos, los accidentes suceden la, pues, pero vamos yo creo que el, en Rusia tiene mucho, mucho, mucho cuidado de que la OTAN no, no entre, no tenga una excusa para entrar en este conflicto Jesús Perestriana, como siempre, muy agradecido por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad Pues encantado y un saludo muy especial desde aquí Madrid, España, para la audiencia Ocho no? y doce minutos, será Jesús Perestriana desde Madrid, brillante analista español de seguridad y defensa. Eh, vamos a aterrizar.